0: Bonjour à tous les coulants, ouvracha et bienvenue dans notre cours du mercredi matin du Hour de Parachat à Shavua. Et voilà, nous ouvrons un nouveau livre. Ça y est, nous rentrons dans le livre de Shemot. Et donc, eh bien, il va falloir essayer de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Quel est le projet du livre de Shemot Alors, tout d'abord, eh bien, il faut savoir que nos sages avaient l'habitude de donner un nom au livre de Shemot, non pas les noms, non pas Exode, mais ils avaient l'habitude de l'appeler Sefer Sheni. Sefer Sheni, vous allez me dire, bah oui, bah c'est le deuxième, donc on l'appelle le deuxième. Sauf que, on n'a jamais vu nos sages appeler Vaikra Sefer Shlishi, ou Bamidbar Reviu ou Vodvarim Chamishi. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement du deuxième parce que c'est le deuxième. Et là, il est le deuxième par rapport à Bereshit. En d'autres termes, c'est comme si on l'appelait Bereshit Sheni. Pour nous expliquer qu'entre le livre de Shemot et le livre de Bereshit, il n'y a pas une différence fondamentale. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, le livre de Bereshit, c'est le dévoilement Mimala Lemata. C'est un dévoilement qui part du haut et qui vient vers nous. De la même façon, le livre de Shemot, c'est également cela. Par opposition au livre de Vaïkra, où on va attendre cette fois un réveil de l'homme. Vaïkra El Moshe. C'est-à-dire qu'on attend que Moshe puisse également répondre. Donc, si vous voulez, Sefer Shemot, c'est vraiment la continuité de Sefer Bereshit. Mais il y a une différence. Si le livre de Bereshit était là pour nous mettre en avant, nous expliquer qui était la famille hébraïque, qui était ce peuple juif que Dieu a choisi, eh bien, le livre de Shemot va nous expliquer comment le peuple juif sort d'Égypte, sort d'exil et prend en main son rôle eh bien, de ce vecteur du dévoilement divin. Donc voilà le programme du Sefer Shemot jusqu'à l'avènement du Mishkan et le moment où la présence divine eh bien, peut résider parmi. nous. Alors comment est-ce que tout ça, ça commence Sefer Shemot, eh bien, avant de rentrer dans le texte lui-même, il faut bien comprendre une chose. Alors, c'est une chose qui est vraie pour toute Torah, pas que pour le livre de Shemot, mais vous allez voir qu'ici, elle est encore plus prépondérante. Le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, nous dit une prophétie qui sert les générations est inscrite dans la Torah une prophétie qui ne sert pas les générations n'est pas forcément écrite dans la Torah donc ça veut dire que si c'est marqué dans la Torah, c'est qu'on doit en apprendre quelque chose, c'est que ça va avoir une, une vocation de d'oraha, une vocation de, d'enseignement pour toutes les générations maintenant qu'on a dit cela ça paraît d'ailleurs assez évident mais c'était important de le redire une fois qu'on a dit cela alors, on peut rentrer dans le vif du sujet. Le livre s'appelle « Shemot ». Le livre s'appelle « Shemot », les noms, et pourtant, ce qui est probant, ce qui est mis en avant dans notre paracha, eh bien, c'est l'absence de noms. Alors oui, au début de la paracha, on me dit « Shemot ben Yisrael Très bien. Et on va nous faire la liste. Il y a « et « Shimon, Nevi, Yehuda ». Mais dès qu'on s'éloigne de ces personnages qu'on connaissait déjà du livre de Béréchit, et que nous allons rentrer dans l'univers du livre de Shevot, et bien tout d'un coup, les noms disparaissent. Les noms disparaissent. Comment ça se fait Alors, peut-être que je vais un tout petit peu trop vite. Avant cela, on nous présente un tournant dans l'histoire égyptienne et donc dans notre histoire également. On nous dit « Va yakom melech hadash al-mitsraim, asher et yosef » On nous dit un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Yosef. Marc Loquette dans le Talmud, est-ce que c'était Bémet un nouveau roi Est-ce que ce pas Bémet un nouveau roi C'est pas très important. Le fait est, si on s'en, si s'en fie à, à, à l'archéologie égyptienne, il y a effectivement eh, au XIVe siècle avant l'ère chrétienne un changement de dynastie. On arrive à la 18 18e dynastie et donc il, c'est très possible qu'il y ait effectivement un nouveau roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas Yosef? C'est pas une question historique est-ce que je connaissais ou je connaissais pas c'est qu'on veut se détacher complètement et eh bien de euh, l'influence josephique si on va vraiment pousser dans euh, l'étude archéologique qui va nous donner une bah, simplement une perception plus profonde de l'étude de la Torah et eh bien on se rendra compte qu'effectivement, au 16e siècle avant l'ère chrétienne l'époque de Yosef, et eh bien il va y avoir une conquête de l'Égypte, faite par un peuple qui s'appelle les Hyksos, Et ces Hyksos, eh bien, sont des sémites. Ils viennent conquérir l'Égypte, ils vont exiler la famille pharaonique des dynasties antérieures, prendre le pouvoir pendant une centaine, cent cinquantaine d'années. Ces Hyksos, eh bien, le roi Hyksos, le pharaon Hyksos le plus connu, il s'appelle Akhenaton. Et ce Akhenaton correspondrait en termes de timing avec Yosef atsadik Très intéressant de savoir qu'Akhenaton eh a fait une espèce de Khazara bichua, puisqu'il a annulé l'idolâtrie le panthéon égyptien pour ne créer qu'une religion tournée autour d'un dieu le disque solaire. a t Peut-être que l'influence de Yosef vers le monothéisme a joué. C'est possible. Quoi qu'il en soit, va y'a comme Mitzrayim. 100-150 ans plus tard après la conquête eh bien, les Égyptiens antiques reviennent et reconquiert le, leur pays. Et ça jette un regard beaucoup plus euh, plausible sur les versets que nous allons lire dans le début de la paracha. Pharaon, yosef", Pharaon se lève, ce nouveau Pharaon, et rassemble son peuple, et tout de suite met en garde contre les Hébreux. Et justement, je parle d'Hébreux, pourtant, Pharaon nous donne déjà notre appellation. Et il dit à son peuple Yesh am israël raveatsum imenu. Il y a un peuple au sein de l'Égypte qui s'appelle les béné israël. Et là, je préfère le dire tout de suite. Donc toutes les personnes qui disent que nous sommes devenus un peuple au mont Sinaï, c'est une erreur. La Torah nous le dit clairement, nous sommes d'ores et déjà un peuple qui s'appelle béné israël en Égypte. Donc la dimension nationale ne passe pas par l'acceptation de la Torah. La Torah, évidemment, est un plus. La Torah va nous expliquer comment ce peuple se comporte et doit se comporter, mais nous sommes un peuple avant de recevoir la Torah. Maintenant, pourquoi Pharaon dit « Faisons quelque chose » parce qu'on a très très peur de ces gens-là. Si jamais il y a une guerre, eh bien, ils risqueraient fort de se mettre du côté de nos ennemis. Et là encore, on peut se poser la question « Lama, à ce moment-là, il n'y a pas encore d'esclavage en Égypte. Donc les Hébreux, les Bnei Israël, vivent bien en Égypte. Quelle mouche leur a piqué de se dire que si jamais il y avait une guerre, ils allaient prêter main forte aux autres Et bien quand on replace les choses dans leur contexte historique, eh bien on comprend, les rixos ont été battus par les Égyptiens. Les rixos étaient des amis des Hébreux, ce sont des Sémites. Maintenant, si jamais il y a une guerre, à quelle guerre font-ils référence ben Si jamais les rixos reviennent, et évidemment que les Bné Israël seront de leur côté. Donc ça comprend, ça explique un petit peu le contexte historique. Dans tous les cas, nos sages nous disent dans le Midrash qu'à ce moment-là, Pharaon va voir, grâce à ses mages, grâce à ses visions, que viendra un moment où le Moshian chez l'Israël va naître, que le libérateur d'Israël va naître. Et c'est là qu'il va falloir qu'on commence réellement à rentrer dans notre texte. Dit le Midrash, qu'il a vu que le sauveur d'Israël allait naître à val Mitzrayim. Il ne sait pas s'il viendra d'Israël ou de l'Égypte. Vous savez, Pharaon, ce nouveau Pharaon, le méchant de l'histoire, eh bien, quand on demande aux enfants, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Pharaon Eh bien, la première chose qu'il veut faire, c'est garder Amisraël chez lui. D'ailleurs, c'est très bizarre. Ils ne sont pas encore esclaves, on vient de le dire. Et donc, s'il a peur d'une rébellion, s'il a peur d'une trahison, mais il n'a qu'à les dégager. Mais non, il ne veut pas. Il dit justement, faisons en sorte qu'il reste ici. Peña lo minaret. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Vous savez, on a entendu ce genre de phrase. Euh, comme euh, la France sans les Juifs de France, ce n'est plus la France. Et qu'est-ce que ça veut dire L'Égypte sans les Juifs d'Égypte, ce ne serait plus l'Égypte, nous dit Pharaon. Car Pharaon, veut absolument s'approprier quelque chose du peuple juif. Qu'est-ce qu'il veut s'approprier Quelle est la première Xéra, le premier décret terrible de Pharaon Nous, on connaît, dans le film, il a jeté les enfants dans le fleuve. Mais ce n'est pas la première Xéra. Le premier décret de Pharaon, c'est lorsqu'il va dire « Oh, meyaldot taivriot, aux sages-femmes du peuple juif, Chifra et Miriam qui n'étaient certainement pas que deux, hein, mais, mais c'était les chefs de file certainement. Il leur dit, lorsque vous allez aller enfanter les filles d'Israël, si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la en vie. Voilà le premier décret de Pharaon. Il est terrible parce qu'il veut détruire les, les hommes, mais il garde les filles. Lama, maqueta. Quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, elle est très simple. Qu'est-ce qui va se passer dans 15, 20 ans? Les filles seront des adultes. Il va falloir les marier. Elles pourront plus se marier avec des enfants juifs, puisqu'il n'y en aura plus des garçons juifs. Mais elles se marieront donc avec des Égyptiens. Ainsi, L'Égypte deviendra juive al-pi-al-ha, mais égyptien d'après la culture et la mentalité. En d'autres termes, Pharaon essaye de devenir am Il essaye de s'approprier la matrice d'Israël. Ce n'est pas lui qui a inventé ça. Le Pharaon de l'époque d'Abraham l'avait déjà compris lorsqu'il essaye de s'approprier Sarah. Il y a cette volonté de ne pas détruire le peuple juif, de ne pas les chasser, parce qu'on comprend qu'il y a ici une naissance On veut se l'approprier tout en annihilant toute conscience, euh, j'allais dire, identitaire du peuple juif. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, il en vient à son deuxième décret. Et son deuxième décret, c'est celui qui va nous intéresser là maintenant. Dans son deuxième décret, il dit, encore une fois, le Midrash nous dit, donc voilà, il a vu le libérateur d'Israël mais il ne sait pas si ce libérateur viendra de l'Égypte ou des Hébreux. Et c'est pour ça qu'il dit, Pharaon enfin, a dit à tout son peuple, Kon aben ayelod, tous les garçons, les enfants mâles qui vont naître, vous les balancez dans le fleuve et toutes les filles, vous les laissez vivre. Mais à qui il parle Il parle à son peuple. En d'autres termes, le décret... De jeter les enfants les garçons dans le fleuve ne concerne pas que les Juifs. Il concerne tout le monde. Parce qu'il ne sait pas si le libérateur vient d'Israël ou de l'Égypte. Mais moi, je pose la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas s'il vient de l'Égypte ou d'Israël. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, il y a un concept très important euh, de la, du Talmud. Le Talmud nous dit, En chavush matir atzmo mi beta asurim. Un prisonnier ne s'autolibère pas de la prison. Il a besoin d'une aide extérieure. Si on veut sortir d'Égypte, tu ne peux pas être un esclave pour être le dirigeant de la sortie d'Égypte. Si on veut sortir à Israël d'Égypte, il faut quelqu'un qui n'est pas soumis à bah, la persécution égyptienne. C'est pourquoi on ne sait pas s'il va être d'Israël ou de l'Égypte. Parce que, rappelez-vous d'une chose, comment s'appelle? cet événement que nous sommes en train de commencer à étudier Eh bien, ça s'appelle « Yetziat Mitzrayim ».« Yetziat Mitzrayim » en hébreu, cela veut dire « la sortie d'Égypte ». Mais attention, la sortie de l'Égypte, la « Yetziat de l'Égypte ». En d'autres termes, cela veut dire qu'il semblerait que l'idéal, c'est que l'Égypte sorte d'Égypte. Non, non, ça ne veut pas dire « les Juifs sortent d'Égypte », parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire « Yetziat Israël Ou alors Le fait de dire Yetziat Mitzrayim implique que l'idéal, c'est que l'Égypte sorte de son exil. Le Ravkouk dira dans le Rot Israël, Yé-tziyat, Israël Aviv, La sortie d'Israël d'Égypte restera pour l'éternité le printemps de toutes les nations du monde entier. Ainsi, le libérateur doit avoir un rôle de libérer le peuple d'Israël, mais il doit libérer également l'Égypte. Et vous comprenez donc pourquoi Pharaon ne sait pas s'il vient d'Égypte ou s'il vient d'Israël, car il doit avoir une connexion aux deux. Et voilà ce qui est en train d'arriver. Tout d'un coup, on va nous parler de la naissance de Moïse le Rabbaïni. Moïse le Rabbaïni Moïse le Dites-moi. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Gdol Anevim, le plus grand de tous les prophètes, Moïse. Vous savez que si euh, l'histoire s'était passée aujourd'hui, eh bien Moshe ne se serait pas appelé Moshe. Moshe se serait appelé euh, Jean-Jacques. T'imagines, le plus grand des prophètes qui s'appellerait Jean-Claude, Bertrand. Oui, comprenez-moi bien. Le texte qui ouvre le livre de Shemot, les noms, j'ai dit, tout d'un coup, devient avare de noms. On nous dit, Un homme de la tribu de Lévi s'est marié avec une fille de la tribu de Lévi. Pourquoi tu ne me dis pas, Et Amram a été marié avec Yochavet. D'autant plus que je vais le savoir plus tard, dans la Torah, il y a des qui qui me le disent. Là, on ne me le dit pas. On me dit, un homme de la tribu de Lévi a pris une fille de Lévi. Lévi, c'est ce qu'on appelle en arabe Luftmange. C'est, c'est un. Il n'a pas de réalité concrète, il n'a pas de terrain. C'est, Lévi, c'est, c'est un peu tout le monde, un peu personne. Et là, on nous dit que cette femme de Lévi, elle tombe enceinte, elle a un enfant. Il a fait. Quand elle, naît, quand elle met au monde son enfant, on nous dit. Va toh, ouais, elle fait. Elle a vu qu'il était bon. Tu sais ce qu'il aurait dû avoir marqué là maintenant Vatikra et Vatikra et Les amis, dans tout le livre de Bereshit, à chaque fois qu'on nous parle de la réaction de la mère au moment de l'enfantement du fils, c'est pour nous expliquer quel va être le prénom. Raachem Beoni, Vatikra et Shama Hachem, Shimon, il l'avait ici et là, il et ainsi de suite. Là, on nous dit que Yochevet, la fille de Lévi, dit « Va kittovu »« Appelle-le Touvia Agar, entre parenthèses, dans le Talmud, il va avoir une liste de noms que Yochevet a donné à Moshe. Un de ces noms, c'est Bémet Touvia. Seulement, la Torah ne nous dit pas qu'il s'appelle Touvia. Noazma, qu'est-ce qu'on fait alors La Torah ne nous dit pas qu'il s'appelle Touvia. Alors, alors, comment il s'appelle ben, On ne sait pas. Il n'a pas de nom. « Va Vatitspeneo Shlosha Elle l'a caché pendant... Trois mois, le Midrash nous dit qu'elle a enfanté à six mois et qu'elle l'a caché jusqu'à ses neuf mois. Et puis après, les, les Égyptiens ont fait des patrouilles. Ils savaient bien qu'elle était enceinte. Ils ne savaient pas qu'elle avait accouché à six mois, mais elle ne peut plus le cacher. Mais de dont pendant ces trois mois où il est caché à la maison, comment il l'appelait Il n'avait pas de nom Il l'appelait bébé Il avait bien sûr un nom. Un nom juif. Tout vient, pourquoi pas Il écoute Yel, avec Avigdor. Il y a plein de, de noms qui sont donnés dans le Talmud. Mais deux secondes. La Torah ne nous en parle pas. Non seulement la Torah ne nous en parle pas, mais on a vraiment l'impression que c'est volontaire. Et puis on nous dit que finalement elle ne peut plus le cacher, elle va le mettre dans le petit panier, vous connaissez l'histoire. Et sa sœur l'a accompagnée. Pourquoi tu ne me dis pas que c'est Myriam Et là on nous dit Tout d'un coup la fille de Pharaon arrive. Pourquoi tu ne me dis pas qu'elle s'appelle Bithya alors, peut ne pas Batia. On, on a collé la fille de Pharaon avec Batia parce que dans le livre de Divrayamim, il y a une autre fille de Pharaon qui s'appelle Batia. Il est que c'est la même. Mais pourquoi tu me le dis pas bat On ne veut pas me donner son nom. Vous savez pourquoi On ne veut pas me donner son nom pour ne pas auto pour ne pas le fixer à une identité. Car évidemment, un nom, c'est une identité. Finalement, elle trouve le bébé, vous connaissez l'histoire, elle parle l'été, et là, Myriam qui est là, il dit « Écoute, moi je connais quelqu'un qui peut l'allaiter, machin. » Et donc, elle le ramène chez maman Yocheved. Elle va l'allaiter pendant 2-3 ans, et une fois qu'il est sevré, et eh bien, regardez ce verset incroyable. Le verset nous dit qu'une fois que l'enfant a grandi, « Va te ou le bat paro. » Donc, elle l'a amené à la fille de Pharaon, c'est qui elle, Yocheved, elle a amené le bébé à la fille de Pharaon. Vayé la l'ébène » Et il a été pour elle un fils. Pour qui Pour la fille de Pharaon. Vatika Shemor Moshe. Qui la fille de Pharaon l'a appelé Moshe? La fille de Pharaon, elle l'a appelé Moshe. Nachol. Et la fille de Pharaon, elle parle quelle langue Elle parle égyptien. Et donc, elle l'a appelé Moshe. Moshe, c'est un nom égyptien. Vous savez ce que ça veut dire, d'ailleurs, en égyptien, Moshe Ça veut dire fils. Et il a été pour elle un fils. Elle l'a appelé mon fils. Normal. Moshe, ce n'est pas un nom juif. C'est Bertrand. C'est Jean-Claude. Moshe, c'est un nom égyptien. Elle l'a appelé Moshe. Ah non, 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 non. C'est pas vrai. Il y a marqué Vatomer qui C'est de l'hébreu. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel nous explique que tomer le mot Vatomer est superflu au niveau grammatical. On aurait très bien pu dire Vatikra et Le fait qu'il y ait de nouveau marqué et elle a dit, nous dit la Abrabanel, c'est la preuve que c'est pas Batparo qui parle, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle. En d'autres termes, c'est qui ce quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est Yochevet qui est là et qui a amené le bébé. Elle entend que, Mir- que Bithyas l'appelle Moshe, un nom égyptien. Maintenant elle habite en Égypte depuis longtemps, elle parle très bien égyptien. Donc, elle a très bien compris que Moshe était un nom égyptien. Mais lorsqu'elle entend le mot Moshe, elle va lui donner un pérouche hébreu. Et elle dit ce qui veut dire car tu as été sauvé des eaux ok en d'autres termes Yochevet donne un commentaire hébraïque au nom égyptien de Moshe c'est comme quand tu as des gens aujourd'hui qui appellent leur fils Tom en Israël et ils te disent c'est gentil c'est Hamoud mais à la base Tom c'est le diminutif de Thomas c'est juste que tu as pris un nom pas juif et tu l'as juifisé nounou Nous qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, nous avons Moshe qui, dès sa naissance, a une double identité. Il est d'un côté égyptien, Moshe, d'un autre côté, Kiminamaïm Meshiteou, hébreu. Et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Comme nous dit le Midrash, il a grandi chez Yochevet et Amram tout en étant le fils de Bithya. Il grandit tiraillé. Il ne sait pas qui il est. Pas au niveau biologique. Il sait très bien que biologiquement, il est le fils de Amram et Yochavet. Et il sait aussi très bien qu'il est le petit-fils de Pharaon. En d'autres termes, le futur Pharaon. Et là, je tiens tout de suite à le dire. Oui, je suis contre toutes les réalisations cinématographiques euh, sur le prince d'Égypte et autres Moshe dit commandement. Parce que là-bas, dans tous les films, ils te mettent Moshe à côté d'un autre garçon Ramsès, et te disent qu'ils ont grandi ensemble, Ramsès et Moshe. Il n'y a aucune raison de penser que Ramsès a grandi avec Moshe. Certes, il y a fort à penser qu'au niveau archéologique, eh bien, le pharaon de la sortie d'Égypte, c'est Ramsès II, même si on pourrait penser, il y a d'autres avis qui disent que c'est Amenhotep III, mais ce n'est pas très grave, à aucun moment, on est obligé de dire qu'ils ont grandi ensemble avec Moshe. C'est très possible que lorsque Moshe est parti d'Égypte, eh entre temps, pendant les 40 ans où il n'était pas là, il y a un nouveau successeur qui est arrivé, qui s'appelle Ramsès. Dans le texte de la Torah, Moshe est le prince d'Égypte tout seul. Et là, on nous dit Vaïgdal Moshe. Ah, Vaïgdal Moshe nous dit Raji le verset d'avant il a marqué Vaïgdal Ayeled. Il dit le premier Vaïgdal Ayeled, ça veut dire qu'il a grandi, a grandi physiquement. Vaïgdal Moshe, c'est qu'il a grandi il a pris de l'importance. En gros, Pharaon l'a nommé régent l'a nommé premier ministre l'a nommé euh, héritier commencer à apprendre à être le futur pharaon. En tant que nouveau premier ministre, il va voir le travail, il va voir ses frères. Mais qui sont ses frères Ah ben oui, c'est qui ses frères à Moshe Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, dit « ce sont les Hébreux ». Rabbi abraham ibn Ezra dit « ce sont les Égyptiens ». Mais qui sont les frères de Moshe Et bien, En fait, Moshe a été voir qui avait raison, Ramban ou Ibn Ezra. C'est-à-dire qu'il est en train de vérifier, mais qui sont mes frères Suis-je un hébreu ou suis-je un égyptien Il a été voir leur Sevel. Alors on a l'habitude de dire Sevel, c'est la souffrance. C'est ce que dit le Ramban, mais il ne dit Ibn Ezra pas du tout. Sevel, c'est des travaux. C'est-à-dire qu'il a été voir ses frères égyptiens qui étaient les contre qui étaient les architectes de tous les travaux faits par des esclaves juifs. Donc, encore une fois, pour Ramban, il va voir, il va sortir au devant des Hébreux. Pour Ibn Ezra, au devant des Égyptiens. Qui est-il Il ne sait pas qui il est Et à ce moment-là, Torah nous raconte qu'il y a une première prise de conscience et de position. « Vayar ish mitzri, ish ivri Il voit tout d'un coup « ish mitzri ».« Ish », ça veut dire « importance ». C'est un, 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 un prototype, c'est un représentant de l'Égypte. Frapper un représentant des Hébreux. En d'autres termes, il voit que l'Égypte utilise sa domination pour frapper le plus faible. Et à ce moment-là, Moshe, qui est plein de morale interne, comprend que non, ce n'est pas parce que tu es fort que tu as le droit d'opprimer le faible. Et donc, il prend, à ce moment-là, « fait tes causes pour les Hébreux. » Il est, à ce moment-là, devenu Hébreu. Le lendemain, on dit « il y a deux Hébreux qui se disputent. Et Moshe y intervient. Et là, il y a un des Hébreux qui dit, Moshe lui dit, l'âme t'a qu'elle a fait, tu feras ton prochain. Et là, l'hébreu, datan ver aviram, nous dit le texte, enfin le midrash, ils lui répondent, ils disent, eh oh, le issar, le issar, allez alors qui a fait de toi, Sarbechau Aleno? Qui a fait de toi le chef? Quoi? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? D'ailleurs, c'est quoi ça? Comment ils peuvent savoir qu'il a tué l'Égyptien? Pourtant, il avait marqué dans la Torah Ish, Il a regardé là et là, et il a vu qu'il n'y avait personne. Non. c'est pas qu'il a vu qu'il n'y avait personne. Il a vu qu'aucun ish, aucune importance n'allait sortir de cet homme là. Mais la preuve, le lendemain, c'est que les gens ont vu ce qu'il a fait. Mais il s'en fiche. Il est prince d'Égypte, il fait ce qu'il veut. S'il veut tuer un Égyptien, il tue un Égyptien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que les deux, ils lui disent « Mais je suis le prince d'Égypte, enfin Il y a ma tête sur toutes les pièces de monnaie. » Il n'y avait pas de pièces de monnaie à l'époque, mais on me Tout le monde me connaît. Et là, ils disent « Oui, mais attention, mon ami. Hier, tu étais le prince d'Égypte, mais tu as décidé hier de te détacher de l'Égypte et devenir membre du peuple juif. À partir de ce moment-là, tu es comme tout le monde. Tu veux être le chef On va faire des élections, on va voir si on t'élit. Et là, nous dit la Torah Zahen Noda Adavar. Achen Noda Adavar nous dit le natif de Vologine que Moshe avait une grande question à laquelle il n'avait pas de réponse. Il disait Mais je ne comprends pas ce que les juifs ont bien pu faire pour être tellement persécutés. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'ils mérite ça et là, Rachid nous dit Nodali Adavar. à ça y est, j'ai compris ce que je ne comprenais pas. Voilà, j'ai compris pourquoi les Juifs, ils sont tellement persécutés. Ils sont pourris. Entre eux, ils se disputent. Que les Égyptiens, ils frappent les juifs, c'est, c'est au mais entre eux, ils se disputent. Et à ce moment-là, Moshe s'en va. Il n'a pas accès, il n'accepte plus d'être rattaché à l'Égypte, problème moral, mais il ne veut plus non plus être rattaché à Israël. Et donc, il s'enfuit. Et où est-ce qu'il va À Midian. Pourquoi va-t-il à Midian Et Pour une raison très simple. Midian, il le sait. C'est le descendant, c'est le fils d'Abraham. Il recherche la Torah trésède de Abraham. Midian, c'est le fils d'Abraham Bah oui Je vous rappelle qu'Abraham, après la mort de Sarah, s'est remarié avec Ketura. Et Avec Keturah, il a eu six enfants, dont un qui nous intéresse, Midian. Il va trouver yitro là-bas et en yitro il trouve toute la, tout, tout, tout ce qui reste de la Torah d'Abraham et donc il s'y attache. Nous dit la Torah va échever à la ber. Il s'est assis devant le puits. Dirachim Yaakov Il a appris de Yaakov. à la Donc qu'est-ce qu'il a été faire? a été faire? Yaakov qu'est-ce qu'il a été faire à la Au BR? il a été trouver une femme. Mais pourquoi faire avec? En Si Moshe apprend de Yaakov à vinou c'est que Moshe veut à Midian créer un nouveau peuple. Il a perdu la, la foi dans l'Égypte, il a perdu la foi dans Israël. il veut créer une nouvelle identité midianite, pourquoi pas. Et pendant 40 ans, il développe sa qualité de berger, de dirigeant, de manille, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Et c'est le fameux épisode du Sné, du Buisson. Et là, Dieu lui dit est J'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, comme si on ne savait pas. Mais non, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour Moshe. Moshe qui a rejeté l'idéal que Amisraël était le peuple de Dieu. Dieu lui dit, non, mais tu n'as pas compris, mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Alors comment c'est possible Ils sont tous pourris. Il dit, à propos du verset de la Haggadah, qu'on dit dans la Haggadah, « va dit Dieu le fait que tu as vu qu'ils étaient pourris c'est vrai qu'ils sont pourris mais c'est pas ce qu'ils sont vraiment c'est à cause de l'esclavage qu'ils sont comme ça Déjà, on les sort d'Égypte, tu verras ils seront et là Moshe il dit je ne peux pas y aller je suis désolé je n'ai pas envie d'y aller je ne suis pas légitime pour y aller qui suis-je tu veux m'envoyer vers les égyptiens pour libérer les juifs mais pour aller vers les égyptiens il faut un égyptien pour aller vers les juifs il faut un juif mais moi je suis ni vraiment ça ni vraiment ça alors qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas à moi d'y aller et Dieu lui dit mais si c'est à toi d'y aller mais je sais pas bien parler ce moment, je sais pas bien parler c'est-à-dire je parle pas la langue c'est pas que je bégaye oui, le Midrash, lui qui bégayait depuis qu'il était petit, l'histoire des buissons, des charbons, machin. Mais là, au moment du SNE, à Kadosh, le guéri. il ne plus. Alors, Macarin, il dit Mais je ne sais pas parler, je n'ai pas le langage qu'il faut. Ni pour parler à Pharaon, ni et encore moins pour parler au peuple Israël. Pendant trois jours, nous dit le Midrash, Moshe va essayer d'argumenter pour ne pas y aller. Son dernier argument, son joker, c'est de dire à Dieu. S'il te plaît, Dieu. Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Nous dit Rachi, envoie Aaron. Aaron, c'est mieux que moi pour faire le, le, le boulot. Aaron, c'est un vrai mec, c'est un rabbin. Tout le monde le connaît, c'est un tzadik. Et là, pour la première fois, Dieu s'énerve contre Moshe. Il dit Ma Aaron. Il y a Aaron à Aaron, c'est un lévi. En français, un rabbin Il y a Dati qui d'Aber, il y Les rabbins, ils savent parler Oui, il fait des bons de voir Torah, mais je n'ai pas besoin d'un rabbin, là J'ai besoin d'un homme politique J'ai besoin d'un dirigeant Pourquoi tu crois que tu as grandi 40 ans dans le palais de Pharaon et que tu as appris, tu as fait Sciences Po pour être ministre, pour être Pharaon Parce que j'ai besoin d'un dirigeant Tu te trompes, Moshé Tu crois que celui qui parle à Pharaon doit être un Égyptien et celui qui parle aux Hébreux doit être un Hébreu C'est tout l'inverse. Celui qui doit parler à Pharaon, c'est un Hébreu, qui doit lui expliquer la révélation. Et celui qui doit parler aux Hébreux, c'est un Égyptien qui doit leur expliquer comment est-ce qu'on gère un pays. Toi, Moshe, tu es les deux. Aaron, c'est un très bon Hébreu, mais il ne connaît rien à l'Égyptien. Toi, tu es les deux. Le dirigeant du peuple juif, celui qui doit nous sortir d'exil, eh bien, c'est quelqu'un qui doit être baigné profondément de culture juive mais qui doit être complètement capable de nager dans la culture mondiale Moshe il dit Moshe dit ils ne me croiront pas ils ne m'entendront pas ils ne me croiront pas ils diront c'est pas vrai Dieu ne s'est pas révélé à toi le natif de Vologine dit que juste à ce moment là Dieu lui a dit mets ta main dans ta veste et il l'a ressorti complètement Mitsorat, Kachel, avec la lèpre. Or vous savez bien que la lèpre, c'est ce qu'on reçoit quand on fait du Il Dit natif de Vologine mon cher Abeno a fait du lachanara sur l'Arm Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne vont pas t'accepter Non mais ça va pas la tête On n'a pas le droit de dire du mal comme ça du âme Israël. Mais enfin, Dieu, je suis habillé en Égyptien, j'ai une jupette, j'ai une petite barbichette, je ne parle pas Yiddish, j'ai jamais étudié la Torah, comment est-ce qu'ils vont m'accepter il le natif de Bologine. Ne dis pas à Dieu à Mistrel, que lorsqu'il va voir le Goël, il le rejettera parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il pensait qu'il devait ressembler. Et nous n'avons pas le droit de dire à quoi doit ressembler le Mashiach. C'est à Kadosh qui nous envoie. Qui il a envie de nous envoyer Résultat des courses. Maasé Avot, Simon Labanim. C'est-à-dire les actes des pères sont des repères pour les enfants. Lorsque Kadosh Baruch Hu a décidé de libérer son peuple après 2000 ans d'exil dans notre génération, eh bien tu croyais quoi Qu'il allait envoyer un rabbin ça n'aurait jamais marché. D'ailleurs, ils ont essayé. Ça ne marche pas. On n'écoute pas les rabbins. Ils parlent, ils parlent. Mais de toute façon, on ne les écoute pas. Et d'eux, ils ne savent pas faire. Alors, il a envoyé quelqu'un qui est baigné de culture juive. Son père était le gabaï de la synagogue de Budapest. Il était également baigné de culture biblique. Mais il était complètement assimilé à la culture occidentale. Il est même pensé, à un moment donné, que l'idéal, c'était l'assimilation du peuple juif au christianisme. Mais lorsqu'il voit Ish Mitzri, Maké, Dreyfus, enfin, Ish Mitzri, Maké, Ishivri, lorsqu'il comprend que Alfred Dreyfus, qui est l'homme le plus assimilé du monde, est quand même ramené à sa condition de juif, eh bien, il prend fait et cause pour ce peuple. Il prend fait et cause et commence à écrire l'état des juifs. Alors quoi, Herzl ne va pas être accepté par les rabbins Ah, il y a toujours des gens qui vont dire « Emloya aminouli ». Mais il y a des gens qui ont dit « Anaruloma aminimlo ». Mais Akadosh Baruch Hu, il s'en fiche des considérations de chacun. Il a envie d'envoyer, d'envoyer la Géoula, et donc il a envoyé un homme, qui était certainement le seul qui pouvait remplir le travail, baigné de culture égyptienne occidentale de l'époque, jusqu'à aujourd'hui, et donc également fier de ses origines, le Rav Oudakouk, avait l'habitude de toujours rappeler que Herzl était séfarade. Il était séfarade, Herzl est séfarade. Il dit pourquoi c'est important de le rappeler Parce qu'un séfarade, il n'est jamais loin de son identité, au niveau profond. Et lorsqu'il dira sa phrase dans l'ouverture du congrès sioniste, il dira le retour, le sionisme est un, est un retour au judaïsme avant d'être un retour à notre terre. Mabotai, est-ce que je suis en train de dire que Herzl est le Mashiach Non, pas le Mashiach ben David, mais le Mashiach ben Yosef. Dit le Rav Kuk, quand il fait l'éloge funèbre de Herzl Ikveta de chère Ben Youssef. Mes amis, c'est de cela qu'on parle. Mon cher Abbénu est le premier Goël qui nous montre comment on doit être un Goël, comment on doit être un libérateur. C'est quelqu'un qui est d'un côté à l'intérieur du peuple juif, fier de sa culture, de son identité, mais d'un autre côté complètement capable d'utiliser les capacités d'Egoïm. C'est exactement ce qu'a fait Moshe. c'est exactement ce qu'ont fait tous les dirigeants de toutes les générations, et c'est aujourd'hui ce qu'on doit réfléchir quand on veut mettre en place un un dirigeant sur le peuple juif. Eh bien, il faut qu'il soit d'un côté baigné de notre identité et de l'autre tout à fait capable d'utiliser tous les stratagèmes du hol Azé. Shabbat shalom coulam.